0: Und jetzt geht's los mit der neuen Folge. Frankreich ist für Deutschland der viertgrößte Handelspartner weltweit. Wir exportieren vor allem Kraftfahrzeuge, Stahl- und Chemieerzeugnisse und wir importieren große Mengen Wein, ebenfalls Fahrzeuge und Maschinen. Zusammen werden beide Länder gern als Wirtschaftsmotor der EU bezeichnet. Die gemeinsame Wirtschaftsleistung von Frankreich und Deutschland innerhalb Europas, die beträgt mehr als 40 Prozent. Auf der politischen Weltbühne sticht Frankreich unter der Präsidentschaft von Macron öfters mal heraus. Vor allem, wenn es um Europas Standing geht. Stichwort Souveränität. Was haben wir doch für eine lange Geschichte mit Frankreich hinter uns. Nachdem wir den Höhepunkt der Feindschaft beider Länder nach dem Zweiten Weltkrieg überwunden hatten, ging es nur noch bergauf. 1951 fanden sich beide in der sogenannten Gemeinschaft für Kohle und Stahl wieder. 1957 dann die Gründung einer europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und einer gemeinsamen Atomgemeinschaft. 1963 dann der offizielle Freundschaftsvertrag zwischen Frankreich und Deutschland und 1992 schließlich die Gründung der EU, die mittlerweile 27 Mitgliedstaaten in sich vereint. Wir haben also gemeinsam mit Frankreich schon jede Menge auf die Beine gestellt und so einige Differenzen überwunden. Genau das ist auch Bruno Le Maire, dem französischen Wirtschafts- und Finanzminister, bewusst.
1: Wir sind enge Freunde. Das wissen wir alle Aber das nicht. Mehr.
0: Wir müssten diese Freundschaft mit konkreten Entscheidungen nähren, erklärt er weiter. Und Freundschaft bedeutet, dass wir in der Lage sein müssten Differenzen anzusprechen und zu lösen. Deutschland und Frankreich werden nicht müde bei zahlreichen EU-Anliegen heftig zu diskutieren. und es gibt so einiges, das noch einer Lösung bedarf. Verbrennungsmotor, Atomenergie, Gaspreisdeckel, das Thema Rüstungskooperation oder auch der Bereich kritische Infrastruktur. Aber auch geopolitisch gibt es einige unterschiedliche Ansichten zwischen Deutschland und Frankreich. Insbesondere im Umgang mit China und den USA. Während Macron immer wieder eine stärkere Souveränität Europas einfordert, sagte Kanzler Scholz vor ein paar Wochen im EU-Parlament.
2: Wer nostalgisch dem Traum europäischer Weltmacht nachhängt. Wer nationale Großmachtfantasien bedient, der steckt in der Vergangenheit. Und auch diejenigen, die permanent vor Europas Abstieg waren, gewinnen nicht die Zukunft.
0: Europa müsse sich der Welt zuwenden, sagt Scholz weiter. Einen Platz nicht über oder unter anderen Ländern und Regionen, sondern auf Augenhöhe mit anderen, an ihrer Seite. Ja, was denn nun? Europa als Supermacht neben China und den USA, wie Macrons vorschlägt? Oder doch ein paar Gänge zurück und mehr Bodenständigkeit walten lassen, wie Scholz es beschreibt. Unter anderem darüber möchten wir heute sprechen und das mit zwei Experten, die sich mit Frankreich ziemlich gut auskennen. Mit der Wirtschaftsexpertin Emmanuelle bitton Glab und dem Politologen Jakob Ross. Emmanuelle Biton-Glab ist Deutsch-Französin und zählt zum Kreis der Außenhandelsräte Frankreichs, die die französische Regierung ehrenamtlich in grenzübergreifenden Wirtschaftsfragen beraten. Und Jakob Ross ist Research Fellow im Alfred-von-Oppenheim-Zentrum für europäische Zukunftsfragen. Auch er hat sich ganz den deutsch-französischen Beziehungen verschrieben und ihn interessiert dabei ganz besonders die geopolitische und geoökonomische Perspektive. Im Anschluss blicken wir dann noch, wie Sie es von uns kennen, auf die Finanzwelt. Und dafür holen wir uns in dieser Folge den Finanz- und Frankreich-Experten Thomas Kehl von Finanzfluss in die Sendung. Und damit erstmal Hallo zusammen und Bonjour hier bei Wirtschaft, Welt und Weit. In diesem Podcast sprechen wir darüber, wie sich die Welt seit dem Ukraine-Krieg strategisch neu aufstellt. Welche wirtschaftlichen Bündnisse drohen endgültig zu zerbrechen? Wo entstehen vielleicht auch ganz neue Allianzen? Und was heißt all das für uns und unsere Wirtschaft hier in Deutschland? Dazu sprechen wir jede Woche Donnerstag mit Menschen, die sich auskennen. Ich bin Mary Abdelaziz Dizzo, Journalistin und Leiterin für den Bereich Wirtschaft und Innovation bei NTV. Heute ist Donnerstag, der 15. Juni und in dieser Folge blicken wir auf Frankreich. <lacht> Sieben Tage nach Putins Invasion in der Ukraine läuteten europaweit die Kirchenglocken. Sieben Minuten lang. Und wie Sie hier hören, war auch Notre-Dame in Paris beteiligt. Wie durch ein Wunder waren die Glockentürme der weltbekannten Kathedrale bei dem Feuer vor vier Jahren verschont geblieben. Auch die größte und mit 23 Tonnen schwerste Glocke mit dem Namen «Emmanuel» die nur zu besonderen Anlässen erklingt, an Weihnachten und Ostern etwa oder auch 1944 zum Ende der deutschen Besatzung. Notre-Dame ist eine der meistbesuchten Sehenswürdigkeiten unseres Nachbarlandes, das auf einer Länge von über 450 Kilometern direkt an Deutschland grenzt. Mit rund 550.000 Quadratkilometern ist Frankreich etwa anderthalb Mal so groß wie Deutschland. Und 65 Millionen Menschen leben in Frankreich, etwa 12 Millionen davon in der Metropolregion Paris. Genau dort befindet sich gerade auch unser Gast Jakob Ross. Mit ihm und Emmanuel Beton glab starten wir jetzt ins Gespräch. Frau biton glab Herr Ross, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie beide da sind. Danke
3: für die Einladung. Guten
0: Morgen. <lacht> Guten Tag, hallo. Hallo. Ja, ich würde sagen, wir starten mal mit einer ja, relativ spontanen Frage. Ich würde gerne von Ihnen wissen, wie würden Sie das deutsch-französische Verhältnis mit einem einzigen Wort beschreiben? Was kommt Ihnen da als erstes in den Sinn? Frau Bittonkler Einzigartig. Einzigartig, okay. Herr Ross? Ja.
1: <lacht> Kriselnd.
0: Krieselnd. Herrje, okay, einzigartig und kriselnd, lässt sich eigentlich auch gut verbinden. Ähm, lassen Sie uns doch direkt mal einsteigen. Der Élysée-Vertrag vor 60 Jahren, der wird ja gerne als Meilenstein für die deutsch-französische Freundschaft bezeichnet. Ähm, letztes Jahr, da hat es in den deutsch-französischen Beziehungen aber ganz schön geknirscht. Das passt dann zu Ihrer Beschreibung heraus, ähm, im Sinne von gekrieselt Was würden Sie denn sagen, wo liegt eigentlich das größte Konfliktpotenzial? Ich meine, es musste ja letztes Jahr, wenn ich mich recht entsinne, sogar eine Kabinettssitzung verschoben werden, weil es eben so große Differenzen gibt. Wo sind die größten Konfliktpotenziale, Herr Ross?
1: Ja, ich glaube, in vielen Politikfeldern fällt es dem deutsch-französischen Paar und den Regierungen in beiden Ländern insbesondere im Moment schwer, Kompromisse zu finden. Diese Kompromissfähigkeit, die historisch eben sehr wichtig war, auch für die europäische Einigung. Zwei Beispiele, die im Moment eben besonders im Fokus stehen. Auf der einen Seite ist das die Energiepolitik wo Deutschland und Frankreich vollkommen unterschiedliche Wege gehen, nicht nur kurzfristig, sondern auch langfristig, gerade in Bezug auf die Nutzung der Kernkraft für die Vergrünung der eigenen Wirtschaft und der Industrie. Und das zweite Beispiel, die Verteidigungspolitik, wo in Frankreich der Eindruck entstanden ist, mit Blick auf große Projekte, ein gemeinsames Kampfflugzeug, einen gemeinsamen Kampfpanzer, dass Deutschland sich dort von Frankreich entfernt ein Stück weit, äh, verstärkt wieder auf die amerikanischen Partner konzentriert, auf die NATO. Und ich glaube, diese beiden äh, Politikfelder, auch mit Blick auf den Krieg in der Ukraine, sind im Moment ähm, die größten Krisenherde, um bei der Beschreibung zu bleiben.
0: Nun war ja Macron auch kürzlich bei Scholz in Potsdam zu einem Besuch eingeladen. Die beiden, die haben zusammen Abend gegessen, waren auch spazieren, sind über die Freundschaftsinsel gelaufen. Ähm, was würden Sie sagen, Frau glaubt sind sich da beide Seiten näher gekommen? Und wie würden Sie Themen wie Energie und Verteidigung, die Herr Ross gerade angesprochen hat, einordnen?
3: Also ich denke, das ist immer wichtig, in eine Beziehungen, egal, zwischen Personen, zwischen Staaten, sich immer wieder zu treffen und diese Übung jetzt äh, war auf jeden Fall wichtig. Ähm, ich äh, gebe äh, den Herrn Ross natürlich recht, es gibt äh, ganz klar Themen, wo wir auf jeden Fall äh, nicht so tief äh, zusammenarbeiten, wie wir es könnten. Jedoch möchte ich sagen, dass wir in größere wirtschaftliche Themen auf jeden Fall sehr sehr gut zusammenkommen. Wenn es zum Beispiel um äh, strategische relevante Themen für die Industrie in Europa, ob das jetzt künstliche Intelligenz, äh, Batterie, äh, Energie, auch äh, klappt das sehr gut. Es hat neulich auch die Eröffnung einer großen Gigafactory in Frankreich gegeben und Frankreich ist maßgeblich daran beteiligt. Äh, speziell zu den zwei Themen, ja. Aber Energie muss ich ganz ehrlich sagen, ich glaube das Ziel ist für alle klar, da, da gibt es nicht zu diskutieren. Der Klimawandel lebt es vor. Äh, wir haben unterschiedliche Ansichten, die finde ich aber wiederum nicht schlecht. Jedes Land vielleicht, ist doch auch äh, gegeben, unterschiedliche Wege zu gehen. Verteidigung, absolut schwierig. Das stimmt. Nichtsdestotrotz habe ich zur Kenntnis genommen, sehr positiv, dass dieses Future Combat Air System, dieses CAS, ähm, vor einigen Monaten noch nächsten Entwicklungsschritt gegangen ist. Also schwierig und herausfordernd, aber das macht diese Beziehung aus. Das wird trotzdem schwierig doch weiterkommen. Vielleicht nicht in der Geschwindigkeit, die wir uns beide wünschen würden, aber wir äh, schreiten voran.
0: Hm. Und äh, das ist ja ein sehr interessanter Punkt. Also im Grunde beschreiben Sie eine gewisse Ambivalenz. Glauben Sie, Europa braucht diese Ambivalenz vielleicht auch? Also diese ganz unterschiedlichen Einflüsse ähm, und auch, ja ich sag mal, Gedankenansätze, strategischen Ansätze zwischen äh, Frankreich und Deutschland. Braucht Europa diese Diversität in dieserlei Hinsicht? Oder ist es eher hinderlich?
3: Ich glaube, über die Zielsetzung müssen wir absolut klar sein. Die Herausforderungen sind viel zu groß, dass wir uns da einig sind. Ja? Frankreich, Deutschland, das ist ja immerhin 40 Prozent der europäischen Wirtschaftskraft. Das ist sehr viel. Aber international gesehen bedeuten wir nicht viel. Das ist gerade mal 5 Prozent der internationalen Wirtschaftskraft. Bedeutet, über die Zielsetzung müssen wir absolut einig sein. Aber ich sehe durchaus Potenzial, in gewisse Politik auch eigene Wege zu gehen. Absolut.
1: Ja, ich würde dem zustimmen. Und ich glaube, das ist tatsächlich auch historisch etwas, was die deutsch französischen Beziehung ausgemacht hat, dass eben sehr oft, anders als man vielleicht glaubt, Deutschland und Frankreich von absolut unterschiedlichen Ausgangspositionen kommen, sich dann eben in diesem Verhandlungsprozess auf europäischer Ebene annähern, und im besten Fall dann eben zu einer Lösung kommen, die auch für die weiteren jetzt 27 EU-Mitgliedstaaten tragbar ist. Ein Beispiel ist mit Sicherheit immer wieder die Wirtschafts- und Industriepolitik gewesen, wo es in Frankreich eben traditionell ähm, über Jahrhunderte eigentlich ähm, immer eine wesentlich stärkere Rolle des Staates gab, ähm, wo viel Wert darauf gelegt wird, die eigene Industrie zu fördern, ähm, auch auch protektionistische Maßnahmen äh, zu ergreifen in bestimmten Situationen und auf der anderen Seite Deutschland, wo äh, der Staat sich eben weitestgehend heraushalten soll aus der Wirtschaft. Äh, viel Wert gelegt wurde jedenfalls in der Vergangenheit auf den freien Markt. Ähm, Im Moment ist aber ganz spannend zu beobachten, dass äh, jedenfalls in Frankreich der Eindruck entstanden ist, dass sich da die deutsche Wirtschaftsphilosophie sozusagen ein Stück weit an französische Positionen angenähert hat. Äh, ein Beispiel der Wiederaufbaufonds, der äh, angesichts der, der Verwerfung der Covid-Pandemie äh, geschaffen wurde auf EU-Ebene, um europäische Wirtschaften zu stützen. Und wo eben nochmal aus französischer Sicht äh, sich die deutsche Bundesregierung damals noch unter Kanzlerin Merkel eben auf französische Vorschläge und Positionen eingelassen hat und dem Staat äh, eben zukünftig eine stärkere Rolle in der Wirtschaft auch zuschreiben möchte, auch äh, mit Blick im Moment äh, auf nochmal auf den Green Deal, auf äh, die Vergrünung der Wirtschaft äh, und ähm, die massiven Investitionen, die es eben von staatlicher Seite auch braucht.
3: Ja, also... Sehr gutes Beispiel. Mir fehlt noch ein weiteres Beispiel, nämlich ähm, ähm, wie Frankreich und Deutschland sich auch angenähert haben. Ähm, Frankreich hatte sehr viel Wert auf die europäische industrielle Souveränität gelegt. Ähm, das hat Präsident Macron ähm, während der Präsidentschaft des EU-Vorsitzes ähm, eigentlich noch sehr, sehr stark vorangetrieben. Es folgte auch den Vorsitz der Deutschland bei der g 7 und da haben wir gesehen, dass genau diese Themen für die äh, Europ Europäische Union auf jeden Fall von beiden Ländern vorangetrieben wurden. Und immer wieder stellen wir fest, wenn wir beide zusammenziehen, dann funktioniert. Und in dem Fall sind das extrem relevante Themen.
0: Wobei gerade beim Thema Souveränität gibt es ja durchaus auch wieder Ambivalenzen. Ne? Wenn ich mich daran erinnere, ist ja noch gar nicht so lange her, dass Macron zusammen mit Ursula von der Leyen in China war und ähm, mit Xi Jinping einen Staatsbesuch abgestattet hat, äh, wo Macron ja dann auf dem Rückflug nochmal ganz klar äh, sich positioniert hat, im Sinne von Europa müsse souveräner werden. Ähm, auf Augenhöhe mit China und den USA. Scholz wiederum sieht das anders, schaltet da eigentlich ein paar Gänge zurück und sagt, na naja, ähm, also neben China und den USA und so ganz souverän. Hm, also formuliert ist schon etwas dezenter. Wie genau lässt sich de, lässt sich diese diese Differenz beschreiben und was wäre denn der richtige Weg, Herr Ross?
1: Ja, ich glaube der Souveränitätsbegriff ist in Frankreich äh, spätestens seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs ganz zentral, äh, seit äh, dem ersten Staatschef der fünften aktuellen Republik äh, Charles de Gaulle. Ähm, es ist französischen Regierungen anders als der deutschen Bundesregierung, eben sehr wichtig, eigenständige Positionen äh, zu, zu haben, auch in anderen Regionen der Welt, beispielsweise im Indo-Pazifik, wo Frankreich, das muss man vielleicht dazu sagen, anders als Deutschland, äh, riesige Staatsgebiete auch hat, eigene Staatsbürger, also eine andere Interessenslage als die äh, Deutschlands. Und auf diese Souveränität hat Macron gepocht auf diesem Rückflug. Man kann ihm vorwerfen, glaube ich, dass der Zeitpunkt sehr schlecht gewählt war, weil er eben von dem Staatsbesuch mit Xi Jinping zurückkam, gleichzeitig China umfangreiche Militärmanöver um Taiwan gestartet hatte. Das Ganze natürlich vor dem Hintergrund des Kriegs in der Ukraine auch verstanden werden muss, wo es natürlich auch um die Souveränität eines Staates geht, die von einem anderen bedroht wird, ähnlich wie es eben äh, zwischen Taiwan und China der Fall ist. Ähm, und die die deutsche, ich glaube die deutsche Position und die äh, Position des deutschen Bundeskanzlers ist am Ende gar nicht so weit entfernt von der französischen, auch äh, Olaf Scholz hat in der Vergangenheit äh, betont, dass eine multipolare Welt äh, ein starkes Europa brauchen kann, dass man vermeiden muss, dass wir in den kommenden Jahren, vielleicht Jahrzehnten, in einen neuen Systemkonflikt hereinrutschen zwischen den Vereinigten Staaten und China. Eine bipolare Welt, in der Europa und seine Mitgliedstaaten ähm, sich eben an einem der Pole orientieren müssen, sich für einen der Pole auch entscheiden müssen. Und dass Frankreich eben anbietet aus dieser Tradition der Souveränität heraus, ein Angebot an die europäischen Mitgliedstaaten macht, dass man eben einen eigenen Pol schafft, dass man die Europäische Union unabhängiger und souveräner macht in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Der Unterschied am Ende zwischen Macron und Scholz ist, glaube ich, dass Herr Macron diese Ideen sehr offen äußert und auch sehr kontrovers äußert, während der Bundeskanzler, glaube ich, wesentlich mehr Wert darauf legt, die Partner nicht vor den Kopf zu stoßen. Wir haben das an einigen anderen Stellen schon erlebt mit den Äußerungen zur NATO von Präsident Macron 2019, als er sagte, das Bündnis sei hirntot. Das haben damals auch viele ge geglaubt und gedacht, glaube ich. Aber niemand hat das offen ausgesprochen. Ähm, das ist dann tatsächlich auch äh, der Unterschied im Stil. Ähm, und gerade das, das, das,
0: das bedeutet aber, Sie würden sagen, es ist einzig und allein eine, ein Unterschied im Stil, in der Art der Kommunikation, in der Schärfe vielleicht der Wortwahl. Aber in der Sache sind sich beide einig. Also beide wollen ein souveränes Europa?
1: Beide wollen definitiv ein souveränes Europa, ja. Ähm, wir können dann über die die äh, Ausbuchstabierungen äh, diskutieren. Also Frankreich und Herr Macron wollen sicher ein äh, souveräneres Europa, auch ähm, unter Ausschluss der Vereinigten Staaten an einigen Stellen. Das wird in Deutschland anders gesehen, auch da traditionell anders gesehen. Aber im Kern, und das zeigen sowohl die Rede äh, Präsident Macrons an der Sorbonne-Universität von 2017 als auch die Antwortrede sozusagen des Bundeskanzlers an der Karls-Universität in, in Prag äh, aus dem vergangenen Jahr. Im Kern sind sich beide Staats- und Regierungschefs einig, dass Europa souveräner werden muss, dass Europa eigenständig handeln muss in Zukunft. Okay.
0: Ähm, Frau Bitton, vielleicht auch noch mal von Ihnen die, die Einschätzung, weil das, ich meine, dieses ganze... Dieser ganze, Dieses ganze Interview hat ja wirklich enorme Wellen geschlagen. Ich würde von Ihnen gerne noch mal wissen wollen, was glauben Sie denn, warum? Im Grunde genommen, was Macron da gesagt hat, war ja nun etwas, was gar nichts Neues war. Er hat es ja in, auf diversen Foren auch schon öfters mal in leicht abgewandelter Form geäußert. Warum hat das solche Wellen geschlagen? War es wirklich nur der Zeitpunkt oder was steckt dahinter? Wie schlug das bei Ihnen auf?
3: Ich glaube, der Herr Ross hat das äh, in der Tat schon sehr gut aufgegriffen Es geht darum letztendlich, dass Präsident Macron dazu neigt, die Sachen offen zu sagen, äh, worüber viele eigentlich schon eh gedacht haben. Ähm, wir müssen natürlich immer äh, uns daran erinnern, und das haben Sie auch zum Teil angesprochen, Herr Ross, dass äh, unsere Länder grundunterschiedlich sind. Letztendlich schauen wir nicht nur ähm, dogmatisch, sondern wirtschaftlich auch ganz anders auf diese zwei Blöcke, China und Amerika. Einmal China, ganz klar für Deutschland ganz wichtige Partner, für Frankreich weniger relevant. Ja, deswegen diese Diskussion der de zu China, was die Amerikaner aufgegriffen haben, ist, wenn man das so sieht, in dem Ausmaß nicht möglich. Momentan entwickelt sich eher der Begriff des De-Risking bezüglich China. Und das ist eher was in Frankreich einzahlt. Bezogen auf Amerika, Sie haben das Thema der Sorbonne-Rede angesprochen, wir fühlten uns damals von den Deutschen, muss ich ganz ehrlich sagen, ziemlich im Stich gelassen, weil für uns Franzosen hat die EU den absoluten prioritären Platz in unserer geopolitischen, geowirtschaftlichen Matrix. Deutschland neigt dazu, und das ist historisch bedingt, ja, ist auch okay natürlich, eher eine transatlantische Beziehung zu Amerika zu pflegen. Und diese Diskrepanz hat es immer gegeben, gibt es noch. Wobei, ich gebe dem Herrn Ross recht, wir haben gesehen, dass unsere Länder, besonders in diesem sehr, sehr schwierige Herausfordernde Kontext, sich angenähert haben. Und äh, an ist Zahlen, die immer sehr, sehr viel doch äh, wieder äh, ganz klar stellen. Wenn wir uns wirtschaftlich anschauen, wo die ganze internationale Investition gehen. 50 Prozent gehen nach Asien, 30 Prozent gehen nach Amerika. Und 13 Prozent gehen nur in die Europäische Union. Das sind Zahlen, die uns immer wieder daran erinnern, dass wir absolut daran Interesse haben sollten, und das machen wir auch, gemeinsam stark aufzutreten und diese Impuls äh, in die EU immer einzubringen.
0: Und wie kann genau das denn nun gelingen? Weil, wie Sie ja jetzt schon beide richtig beschrieben haben, es gibt ja in gewisser Form Zielkonflikte. Einerseits sind beide Länder Teil der Europäischen Union und bilden den Wirtschaftsmotor ähm, innerhalb der EU. Und andererseits sind die Verbundenheiten und vielleicht auch das ähm, Selbstbewusstsein in der Welt. Ich meine, das frankophone Afrika, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen. Ne? Also es gibt ja wirklich von französischer Seite aus ein, ähm, ja, eine, eine breite Aufstellung in der Welt in vielen Teilen. Im im Gegensatz zu Deutschland, das, wie Sie, äh, Frau Beton auch schon beschrieben haben, sich doch eher auf China ähm, ein bisschen fokussiert hat in den letzten Jahren. Wie lässt sich denn dieser Zielkonflikt regeln innerhalb der EU? Wie lässt sich da eine gemeinsame Linie
1: finden, Herr Ross? Ja, ich glaube, also um, um vielleicht bei dem Beispiel äh, China und, und der Region zu bleiben ähm, und um nochmal zurückzukommen auf diese Kommentare Macrons, dass man eine Äquidistanz, also das wurde ihm unterstellt, zwischen äh, China und den USA herstellen soll, also eine gleichwertige Position Europas zwischen diesen beiden Großmächten. Ähm, daraufhin gab es sehr empörte Reaktionen in Berlin, natürlich auch in den Vereinigten Staaten, die aber am Ende, wenn man sich dann die 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 wirtschaftlichen und politischen Realitäten anguckt, eigentlich nicht so sehr berechtigt sind, also gerade aus Berlin, weil, wie Frau äh, Bitongla gerade richtig sagte, die deutsche Wirtschaft wesentlich abhängiger und exponierter ist, äh, was den chinesischen Markt angeht, ähm, wenn es zu einem Konflikt mit Taiwan, um Taiwan kommen würde in Zukunft, was wir nicht hoffen, wäre die deutsche Wirtschaft wie gesagt wesentlich exponierter, wäre Deutschland das große Problem in Europa. Auch Frankreich hätte natürlich Probleme, auch französische Unternehmen verkaufen viele Waren nach China, aber eben wesentlich weniger, äh, relativ gesehen, als Deutschland. Und Frankreich tritt in dieser Region eben als als selbstbewusstes, souveränes Land an, äh, hat sieben bis 8.000 Soldaten in der Region, hat in der Vergangenheit äh, Kriegsschiffe durch die Straße von Taiwan geschickt, hat also sehr klare Signale an China und an die Regierung in Peking geschickt. Während Deutschland, auch Deutschland hat Schiffe in die Region geschickt, ähm, hat sich aber immer gescheut, sozusagen diese Konfrontation wirklich anzunehmen mit China, ähm, da starke Signale zu setzen, hat zum Beispiel die Fregatte Bayern, die 2021 durch diese Region fuhr, nicht durch die Straße von Taiwan geschickt, weil man eben Sorge hatte vor den Auswirkungen, vor den Reaktionen der chinesischen Regierung. Und so muss man wirklich sagen, dass diese deutsche Kritik an Macron und seinen Aussagen, die mit Sicherheit kritikwürdig waren, aber dass diese diese Kritik aus Berlin sehr wohlfall war und sehr einfach, weil sie eben in der Realität überhaupt nicht sich widerspiegelt, weil Deutschland eben wesentlich weniger stark gegenüber der chinesischen Regierung auftritt. Und ich glaube, da ist es in Zukunft absolut wichtig. Und auch das hat Frau Bitonglaab schon gesagt, dass eben diese relativ gesehen kleinen Volkswirtschaften Deutschland und Frankreich im Verhältnis jedenfalls zu den USA und China dass die geschlossen auftreten und geschlossene Positionen vertreten in Zukunft und sich eben nicht auseinanderdividieren dividieren
0: lassen. Hm. Frau Bitonglapp, vielleicht können Sie auch noch mal etwas genauer das ähm, chinesisch-französische Verhältnis beschreiben, weil ich finde auch, da entsteht in Teilen oder ist äh, meines Empfindens nach ein falscher Eindruck entstanden im Sinne von, ähm, ich meine, wenn wir jetzt mal Huawei nehmen, die Komponenten sind ja in Frankreich in Bezug auf kritischer Infrastruktur schon längst verboten, schon seit Jahren. Also das bedeutet in der Konsequenz, im konsequenten Handeln gegenüber China, ist Frankreich ja durchaus ähm, auch wiederum selbstbewusster als, als Deutschland. Und jetzt wirkt es aber so durch diesen Besuch, als würden sich China und Frankreich viel näher stehen.
3: Also ich denke, dass Frankreich und Deutschland politisch ähm, natürlich ein absolute ähnliche ähm, Betrachtungsweise haben. Also ich glaube, dass beide Länder absolut äh, in Linie sind äh, mit äh, der EU. Deswegen hat auch Präsident Macron Frau von der Leyen mitgenommen. Es soll, das möchte ich nochmal an dieser Stelle nochmal sagen, kein Alleingang Frankreich gewesen sein. Das war ganz klar die Absicht von Präsident Macron, ähm, als Land aufzutreten, als Mitgliedstaat der Europäischen Union. Deswegen braucht Frau von der Leyen dabei. Das heißt, diese Position, die Macron vertreten hat, einfach zu sagen, dass wir entschlossen auftreten gegenüber China, mag zwar von seinem Mund ausgegangen sein, aber das zählt natürlich für die Europäische Union. Gleichwohl haben sie recht und dann würde ich sagen, es hat nicht mal alleine mit China zu tun, sondern es hat mit Amerika genauso, äh, haben die Franzosen auf, aufgrund unserer De Gaulle-Tradition ganz klar schon immer mehr, also empfindlicher auf ähm, solche Themen reagiert vielleicht als, äh, als Deutschland. Das ist äh, kulturell bedingt äh, in Frankreich gegeben, das möchte ich einfach sagen, das stimmt, das ist so, ja.
1: Zumal, wenn, wenn ich da kurz ergänzen dürfte und, und äh, Frau Glaub an der Stelle äh, widersprechen, also ich glaube, da gibt es schon gerade aus, aus chinesischer Sicht oder Sicht anderer Drittstaaten, auch der USA, einen wesentlichen Unterschied zwischen Deutschland und Frankreich, eben zum Beispiel im Indo-Pazifik. Ich glaube, die äh, kommunistische Partei in Peking hat eben große Sympathien für diesen französischen Anspruch, eigenständig eine eigene Rolle in der Welt zu definieren, sich auch von Washington, von den USA nicht äh, hineinreden zu lassen. Denn genau das ist ja auch der Anspruch äh, Chinas, die sagen, ähm wir sind eine aufsteigende Macht. Wir können es nicht in Kauf nehmen oder nicht akzeptieren, dass die USA eben auch im Indopazifik, in unserer Region sozusagen, wenn man in diesen geopolitischen Sphären und, und, und Kategorien denkt, dass die USA hier neue Bündnisse schmieden. Gerade gab es die Diskussion oder die Meldung, dass Präsident Macron verhindern möchte, dass die NATO in Tokio, also in Japan, in dieser Region ein Verbindungsbüro eröffnet, also auch dort präsent wird als nordatlantische äh, Organisation, die eben so konzipiert wurde, wo auch Frankreich sagt, was hat die NATO im Indopazifik verloren. Ähm, und ich glaube, dass das eben sowohl aus Sicht Pekings als auch aus Sicht Washingtons schon ein wesentlicher Unterschied ist äh, zwischen Deutschland und Frankreich, dass eben Deutschland traditionell ähm, Gerade in diesen geopolitischen Konflikten die Tendenz hat Washington zu folgen, ähm, ob das jetzt in Europa ist mit Blick auf, auf Russland ähm, oder eben in, in weiter entfernten Regionen im, im Pazifik mit Blick auf die Vereinigten äh, mit Blick auf äh, die Volksrepublik China, Entschuldigung, ähm, und dass Frankreich eben diesen Anspruch auf eine multipolare Welt wesentlich ähm, offensiver vorträgt. Und dass man ja auch vielleicht noch sagen muss, auch auch mit Blick auf die Industrie- und Wirtschaftspolitik, dass die USA eben Frankreich auch in den vergangenen Jahren nicht unbedingt in dieser Region als, als engen Verbündeten behandelt haben. Also wenn wir uns an die äh, sogenannte Orkus-Affäre erinnern, wo äh, die USA gemeinsam mit Großbritannien, mit Australien Geheimverhandlungen begonnen haben, die über Monate gingen und dann Australien plötzlich aus einem riesigen Rüstungsgeschäft ausstieg. Es ging um mehr als 30 Milliarden für U-Boote, statt französische auf einmal amerikanische U-Boote kaufte und die französische Regierung dann gesagt hat, also wenn wir so enge Verbündete sind, wie die USA vorgeben in dieser Region, wie kann es denn dann sein, dass hinter oder in unserem Rücken sozusagen so eine Verhandlung stattfindet und wir hier ausgebotet werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da gibt es, glaube ich, schon tatsächlich in dieser Region ist das ganz spannend, wirklich große Unterschiede zwischen Deutschland und Frankreich.
0: Jetzt haben Sie ja mehrfach auch schon ähm, das Wort multipolare Weltordnung genannt. Ähm, glauben Sie, wir befinden uns bereits in einer multipolaren Weltordnung?
1: Ja, ich glaube, im Moment äh, geht es um die Frage, ob wir tatsächlich in eine multipolare Weltordnung gehen oder ob sich eine bipolare Weltordnung wieder stabilisiert sozusagen, die wir im Kalten Krieg hatten mit der Sowjetunion auf der einen Seite, dem Warschauer Pakt, den Vereinigten Staaten, der NATO und ihren Verbündeten auf der anderen Seite. Wobei es auch da natürlich das, das Non-Aligned-Movement gab, also Staaten vor allem im globalen Süden, die sich keiner dieser Seiten sozusagen zuordnen wollen. Ja, auch konnten.
0: Ja. Ne? Man muss ja auch sagen, sie konnten sich keiner Seite wirklich zuordnen. Da fehlte ja auch an der Stelle einfach also in vielerlei Hinsicht die Kraft, die Wirtschaftskraft, das Selbstbewusstsein, die ne, die, die Eigenständigkeit, die Unabhängigkeit. Also jetzt sieht die Sache anders aus. Deswegen frage ich auch so kritisch nochmal nach. Ne? Ich meine, der sogenannte globale Süden hat ordentlich an Selbstbewusstsein erlangt und ist nun mehr in der Lage als je zuvor, Entscheidungen zu treffen, in, äh, hm. mit Blick auf die eigene Positionierung in der Welt.
1: Absolut, erleben wir in den Diskussionen um die Sanktionen, um die Reaktionen auf den russischen Angriff auf die Ukraine sozusagen jeden Tag, ob es bei den Vereinten Nationen in New York ist oder in anderen Foren, wo eben die westlichen Staaten dafür werben, darum ringen, dass die die die, die westliche Position in Reaktion auf diesen russischen Angriff äh, unterstützt wird, dass die Sanktionen mitgetragen werden bei den Vereinten Nationen. Und wir erleben aber auch, und deswegen ist der Hin Hinweis absolut richtig, dass Staaten wie Indien, wie Brasilien eben heute ein ganz anderes Selbstbewusstsein haben, ganz anderes Auftreten und eben sich nicht mehr ähm, ohne äh, eigene Position sozusagen irgendwelchen westlichen, vielleicht auch chinesischen Positionen zunehmend unterordnen wollen, sondern diese Rolle selbst definieren möchten. Und ähm, um nochmal ähm, sozusagen den Blick zurück äh, zu wagen, ich glaube, die die Frage, ob wir in eine bipolare oder eine multipolare Weltordnung gehen, ist für die, Europäische Union, den europäischen Einigungsprozess, eine ganz zentrale, ähm, die seit Beginn dieses Einigungsprozesses sozusagen äh, umstritten ist. Ähm, auf der einen Seite vielleicht die französische Position äh, Charles de Gaulle, der eben nach dem Zweiten Weltkrieg dafür warb, sozusagen ähm, als, als europäisches Europa einen eigenen Pol zu bilden. Und auf der anderen Seite eben Deutschland, die Bundesrepublik, dann das wiedervereinigte Deutschland, die diese Westbindung und die Einbindung in den transatlantischen Raum, die enge Partnerschaft zu den USA als absoluten Teil ihrer Nachkriegs-DNA mitgenommen hat und und der diese DNA auch mitgegeben wurde sozusagen und die eben wesentlich stärker ein trans transatlantisches Europa äh, vertritt. Und ich glaube, das ist ein großer Unterschied. Und, und diesen Unterschied wird heute eben im Zuge auch der Erweiterungsdiskussion der Europäischen Union wieder sehr stark gerungen, weil es eben viele Staaten gibt, gerade in Osteuropa aktuell, die sagen, wir können keinen eigenen Pol bilden. Für uns zählen am Ende die amerikanischen Sicherheitsgarantien, sei es konventionell, sei es nuklear. Und im Angesicht dieser russischen Bedrohung, vielleicht im Angesicht einer zukünftigen chinesischen Bedrohung, sind wir auch als EU 27 nicht stark genug, um einen eigenen Pol zu bilden. Andere sehen das anders, Macron zum hm. Beispiel.
0: Ja, aber, aber Sie formulieren das jetzt schon auch wieder stark in Richtung Zukunft, nochmal auf die Gegenwart bezogen. Sind wir in einer multipolaren Welt? Sind andere Pole schon stark genug, als dass wir uns als multipolar bezeichnen können?
1: Ich Welt. glaube, also zum Beispiel, wenn, wenn man sich äh, Nuklearwaffen an, ansieht, mit Sicherheit, weil äh, Russland nach wie vor äh, das größte Nukleararsenal hat. Auch China hat viele Nuklearwaffen, aber in dieser nuklearen Diskussion ist äh, Russland ein eigenständiger, sehr starker Pol. Wenn wir uns dann die Wirtschaftskraft ansehen, zum Beispiel, ist es ganz anders. Ist Russland, äh, glaube ich, beim Bruttoinlandsprodukt äh, korrigieren Sie mich, Frau biton aber was mit dem Spanischen vergleichbar ist, also hat nichts mit dem zu tun. Das heißt je nachdem, wie man die Frage stellt, wird, glaube ich, die Antwort anders ausfallen. Aber ich glaube, im Moment, ja, kann man schon sagen, dass wir in einer multipolaren Welt leben. Denn auch Indien ist keinem dieser beiden Pole, China, USA, bisher klar äh, zuzuordnen. Und die EU, Afrik, der afrikanische Kontinent ähm, und eben auch die Europäische Union, das spiegelt sich wieder in dieser Position, dass man eben China als Partner, äh, Rivale, und systemischer Gegner in diesem Dreiklang definiert, je nachdem, um welche Fragen es geht, ob es um wirtschaftliche Fragen geht, um militärische, um technologische. Diese Positionierung ist aber noch nicht abgeschlossen.
3: Herr Ross, Sie haben gerade ein Thema angesprochen, nämlich selbst wenn wir sagen, okay, auf, je nach welcher Begrifflichkeit oder welches Kriterium wir heranziehen, ob wir uns in einer multipolaren Welt befinden, ja oder nein. Was aber absolut bezeichnend ist, äh, als Unterschied zu der frühere äh, Aufteilung der Welt, würde ich mal sagen, ist, dass es jetzt unheimlich schwierig ist, wie Sie es angesprochen haben, zu sagen, in dieser Welt alle zusammen für alle Themen und gegen diese Pol. Wenn wir zum Beispiel das Thema Klimawandel ansprechen, ja, China, wir müssen natürlich uns, mit China irgendwie verständigen. Äh, wir arbeiten auch mit China zusammen. Also diese äh, GDS äh, UN Goals, äh, 17 Goals, äh, die definiert wurden, die gelten auch für China und äh, die arbeiten auch mit, äh, mit der EU und mit Amerika auch äh, äh, zusammen. Indien, Indien für die Energiepolitik natürlich ganz klar an Russland ähm, äh, orientiert. Wiederum aber arbeiten wir in Frankreich sehr, sehr gut mit Indien auch äh, für, für die Rüstungsindustrie. Das heißt, es ist nicht nur ein äh, vertikaler Unterschied, äh, Unterschied, sondern vertikale auch in der Thematik, Ja, dass sich das nicht mehr so einfach eins zu eins zuordnen lässt.
0: Hm. Warum ich da übrigens so drauf rumpoche, ist, weil ich finde, ähm, das Thema oder die Definition einer multipolaren Welt ist ja im Grunde die Basis, des, ähm, die Basis auch für Europa ne, in Richtung Souveränität. Und über all dem, davon bin ich fest überzeugt, steht im Grunde etwas, was es früher in der bipolaren Welt im Ost-West, klassischen Ost-West-Konflikt nicht gab, nämlich internationale Wirtschaftsbeziehungen. Sie haben es ja beide jetzt mit äh, unzähligen Beispielen auch nochmal beschrieben. Also es gibt unzählige Beziehungen auf wirtschaftlicher Basis, auch zwischen Systemrivalen in der Welt. Und da ist die Frage, wie können wir, um da auch nochmal zurückzukommen, Europa als Wirtschaftskraft in der Welt und damit als ähm, multipolaren als einer der multipolaren Pole in der Zukunft stärken. Wo sind die Gemeinsamkeiten, wo sind die Potenziale, insbesondere äh, wenn wir auf den Wirtschaftsmotor Deutschland-Frankreich innerhalb der EU blicken, Frau Beton-Glaub.
3: Also wir müssen natürlich immer ganz klar zwei große Block -Themen, äh, Themenblöcke ansprechen. Ähm, zum einen geht es natürlich um, welche Herausforderungen äh, haben wir zu meistern. Und äh, es geht zum einen um die Transformation der Gesellschaft ja, und äh, in vielen anderen Bereichen, wirtschaftlich natürlich auch. Und dann äh, die Fragestellung, wie schaffen wir es, dass unsere Bürger in der EU ihren Wohlstand bewahren? Gleichzeitig aber auch, wie schaffen wir es, unsere liberale, demokratische Werte zu verteidigen? Und wir haben gesehen, es ist at Risk. Wir müssen uns natürlich absolut fokussieren und das ist auch was Frankreich-Deutschland als Motor auch versuchen zu tun, auch und wenn die zusammenkommen, wir haben es gesehen, auch mit großer Erfolg. Es kann nur gehen, wenn wir auf der wirtschaftlichen Ebene wichtige systemrelevante Themen für unsere Industrie anpacken. Es, und welche sind das? Es wird sich an um, die Fähigkeit der EU, in künstliche Intelligenz voran zu sein. Das sind wir momentan nicht. Im Bereich Cybersecurity auch. Sie können sich auch äh, große cybersecurity indizien der Welt anschauen. Sie entdecken kein europäisches Unternehmen drin. Das andere Thema auch äh, ist äh, Thema der Verteidigung. Ja, es ist nicht wirtschaftlich, aber es kommt doch natürlich dazu. Es ist eine große Industrie auch da auch größere Integration notwendig. Und das müssen wir meistern wiederum, das ist das andere, der andere Block, ja, demokratische, demografische Wandel, großes Problem, momentan der Rezession auch und geopolitisch noch dazu jetzt äh, mit dem Ukraine-Krieg. Wir können das meistern, wir müssen uns absolut fokussieren, ich sage es nochmal, Deutschland und Frankreich zusammen sind stark, aber äh, EU insgesamt weltweit, wir ziehen viel zu wenige Investitionen auf uns zu, nur 13 Prozent, das heißt, sie müssen fokussiert arbeiten, Wir müssen gewisse äh, Diskrepanz, also Differenzen auch überwinden. Und Wie dass kann das gelingen?
0: Also wie kann das gelingen? Weil ich meine, allein die Rivalität in gewisser Form zwischen Deutschland und Frankreich verhindert ja ähm, ein innovativeres Europa. Es macht uns langsamer.
3: Nein, das sehe ich nicht so. Das sehe ich nicht so. Ich glaube einfach nur, dass, und das ist legitim, dass wir unterschiedliche Ansichten haben, aber nochmal, es gibt so viele tolle Initiativen, wo wir als Frankreich Deutschland die EU voranbringen. Von daher sehe ich das nicht so. Ich glaube einfach nur, es ist ein psychologische, psychologisches Thema aus meiner Sicht. Wir müssen ganz klar erkennen, welche Verantwortung wir tragen als Frankreich Deutschland. Und es wird nicht anders gehen, als uns auf die Grundthemen zu einigen. Weil, nochmal, die Gefahr und die Herausforderung sind viel größer, als wir es nicht schaffen.
0: Und dann bleibt die Frage bei 27 Mitgliedstaaten. Wie kann es uns gelingen, schneller zu werden in der EU? Herr Ross,
1: ja, da sitzen äh, im Moment viele Menschen an dieser Frage und zerbrechen sich den Kopf. Äh, die, die Reform der europäischen Institutionen ist, äh, steht ganz oben auf der Agenda. Äh, stand bei dem Besuch zwischen äh, Macron und Scholz in Potsdam. Oben auf der Agenda wird während des Staatsbesuches im Juli mit Sicherheit besprochen werden. Ähm, es stehen viele weitere auch EU-Gipfel an. Ähm, und auch das ist eben eine ganz alte Frage, in der Deutschland und Frankreich auch traditionell unterschiedliche Positionen haben. Auf der einen Seite Deutschland, das gesagt hat, wir müssen die EU so schnell wie möglich oder die europäische Wirtschaftsgemeinschaft zunächst so schnell wie möglich erweitern, müssen eben dafür sorgen, dass der ganze europäische Kontinent Teil dieses Projekts wird. Und auf der anderen Seite die französische Position, die traditionell eher gesagt hat, wir müssen bevor wir erweitern, diese Union erstmal handlungsfähig halten und müssen dafür sorgen, dass diese Staatengemeinschaft immer noch entscheidungsfähig ist, ähm, bevor sie weiter wächst. Und heute stellt sich diese Frage eben, wie vor den Osterweiterungen 2004, wie auch vor anderen Erweiterungsrunden der Europäischen Union erneut, mit Blick auf eine zukünftige EU-Mitgliedschaft, beispielsweise der Ukraine, der Republik Moldau, ähm, auch der Westbalkanstaaten, vielleicht sogar der Türkei, die ja immer noch äh, ein Beitrittsverfahren sozusagen äh, hat. Ähm, und ich glaube, die 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 Frage, ob man zukünftig mit vielleicht 35, 36 Mitgliedstaaten diese Entscheidungsfähigkeit erhalten kann, würde ich mit Blick auf die aktuelle Funktionsweise verneinen. Äh, auch heute schon sieht man, dass... Ähm, durch äh, zum Beispiel Staaten wie äh, Polen im Moment mit der aktuellen Regierung, wie Ungarn eben ein Staat ausreicht, um diese Verhandlungsprozesse zum erlahmen oder sogar zum Erliegen zu bringen ähm, und dass dieses Risiko natürlich wächst, wenn die EU äh, zukünftig mehr als 30 Mitgliedstaaten hat. Das heißt, es ist dringend Zeit im Moment ähm, diese, diese Handlungsfähigkeit zu verstärken, von dem Einstimmigkeitsprinzip bei wichtigen außenpolitischen Entscheidungen zum Beispiel wegzukommen ähm, und um diese Reformen voranzutreiben, kommt eben dem deutsch-französischen Paar wie in den vergangenen Jahrzehnten, wie in den vergangenen 60 Jahren seit der Unterzeichnung des EDC-Vertrags diese zentrale Rolle zu, mit einem Vorschlag auf die anderen 25 EU-Mitgliedstaaten zuzugehen und zu sagen, das ist unser Kompromiss als Deutschland und Frankreich, wie gehen wir jetzt damit um? Ja, gut,
0: also das bedeutet, wir müssen nach innen hin schneller werden, wir müssen vielleicht in den Strukturen in gewisser Form auch schlanker werden und schneller einig werden anhand von neuen Abstimmungsprozessen, insbesondere wenn wir wachsen. Lassen Sie uns nochmal, Sie haben es ja gerade auch nochmal gesagt, gerade Deutschland und Frankreich mit der besonderen Bedeutung. Frau Biton-Glab, welche Positivbeispiele gibt es bereits äh, im Bereich Wirtschaft, Deutschland und Frankreich?
3: Also was für beide Länder natürlich spricht, ist der rege Austausch. Ja, wir haben ähm, zum einen, es hat mit den Menschen zu tun. Also es sind, wenn man bedenkt, 150.000 Franzosen, die in Deutschland leben. 100.000 Deutsche in Frankreich. Also das ist schon mal ein Wort. In der Kooperation haben wir sehr, sehr viele nochmal zu den wichtigen Themen. Wir haben zum Beispiel auf Unternehmensebene große Konzerne wie Stellantis. Das ist nicht nur Deutschland, Frankreich natürlich, aber das ist ein erfolgreicher Konzern. Es geht äh, sehr viel auch äh, Kooperation in Themen wie äh, Wasserstoff, zum Beispiel in Hessen, wo ich bin, äh, gibt es da auch Kooperation äh, mit äh, Alstom äh, für Züge hier äh, in, der, in der Region. Es gibt äh, auch äh, zum Beispiel äh, in der Energiewende auch äh, ein deutsch-französisches äh, Büro, auch, wo es darum geht, sich nicht nur zu informieren, auch sich auszutauschen, äh, auch für Unternehmen, aber auch auf äh, kleinere Ebene. Ich finde zum Beispiel die ganz tolle Initiative für Handwerke. Es gibt zwischen Frankreich, also in Frankreich und Deutschland insgesamt über 2,8 äh, Millionen äh, Handwerker. Und äh, da gibt es auch äh, Lehrlingaustausch. Ja, das ist auch eine ganz tolle Initiative. In der Forschung gibt es auch äh, im Gesundheits-, äh, Gesundheitsebene auch äh, zwischen große Konzerne. Und wie gesagt, alles, was geht zwischen Unternehmen, ist das eine. Aber top down, ganz, ganz wichtig, dass beide Länder auch gewisse Rahmenverträge, Kooperationsverträge festlegen und äh, die leben wirklich sehr, sehr gut. Ähm, ich sehe hier aus Hessen, Hessen ist äh, das Bundesland Nummer eins äh, als Partner für, für Frankreich. Und äh, wir sehen wirklich äh, sehr viele Unternehmen, wie zum Beispiel Sanofi, die auch äh, sehr, sehr viel mit deutschen Partnern arbeiten.
1: Wenn, wenn ich da nur kurz ergänzen darf, ähm, zu, zu, den, zu den erfolgreichen Projekten ähm, würde ich mit Sicherheit für die Vergangenheit Airbus nennen, ähm, als ein deutsch-französisches, äh, auch spanisches Unternehmen, was es eben geschafft hat, sozusagen in einem strategischen Bereich der Luft- und Raumfahrt auch, ähm, einem amerikanischen großen Konzern Konkurrenz zu machen, Boeing, der lange eben sozusagen, ein Monopol hatte in vielen Märkten, das hat Airbus gebrochen ein Stück weit und steht eben als starker Konkurrent äh, äh, Boeing gegenüber mittlerweile. Auf der anderen Seite hat es viele gescheiterte Versuche gegeben, sogenannte europäische Champions zu schaffen. Das war ja auch immer eines der Ziele, die die Präsident Macron sehr stark nach vorne gestellt hat. Also Siemens und Alstom im Zugbau zum Beispiel. Da hat es mal Gespräche gegeben, dass diese Unternehmen zusammengehen, um dann eben auf dem Weltmarkt konkurrenzfähiger zu sein, Ressourcen zu poolen. Und ich würde auch noch anmerken, vielleicht auch zum Eingangs äh, zu der Eingangseinschätzung, dass die Beziehungen kriseln, dass der Trend eben zwischen Deutschland und Frankreich trotz dieser sehr engen Verbindungen eher negativ ist. Also das fängt mit den Sprecherzahlen an. Ähm, immer weniger Deutsche lernen Französisch, immer weniger Franzosen lernen Deutsch. Jetzt kann man sagen... Das spielt vielleicht 2023 nicht mehr die Rolle wie 1963. Wir haben alle Handys, wir können automatisch übersetzen. Aber ich glaube doch, dass die Sprache, das Interesse an dem Partnerland, an der Kultur eine wichtige Grundlage ist. Und es steht nicht gut um diese Grundlage. Das wird sich in 10, 15, 20 Jahren zeigen, wenn wenn die Kinder aus den Schulen, Universitäten kommen, auf den Arbeitsmarkt und eben nicht mehr diese Sprachkompetenzen haben. Das Zweite ist, die, die, die Handelsvolumen nehmen, relativ äh, auch ab beziehungsweise die sind gewachsen absolut. Aber Frankreich ist zum Beispiel als Handelspartner der Bundesrepublik ähm, absolut abgestiegen. Also war vor 20 Jahren, ähm, ich glaube, der erste Handelspartner, der wichtigste Handelspartner. Das müsste man überprüfen. Mittlerweile ist Frankreich nur noch auf Platz vier hinter der Volksrepublik China, den Vereinigten Staaten und sogar den Niederlanden, ähm, was eben äh, Exporte angeht. Und ich glaube, das spiegelt sich natürlich auch in den politischen Beziehungen wieder. Wenn weniger Waren exportiert werden, wenn es weniger Waren austauscht zwischen den beiden, in Ländern gibt, dann gibt es natürlich auch ein geringeres politisches Interesse. Und ich glaube, das ist auch eine Erklärung äh, für diesen Eindruck, der in den vergangenen Monaten, vielleicht Jahren entstanden ist, dass es eben ein bisschen kriselt zwischen den beiden Staaten.
0: Hm. Dann ist die Frage, wie müssten wir da oder lässt sich da überhaupt gegensteuern oder ist dieser verfestigt sich dieser Trend, Frau Biton -Club?
3: Also das mit der Sprache, vielen Dank heraus, dass Sie es angesprochen haben, weil das ist wirklich die Basis für den Austausch zwischen zwei Ländern. Ähm, wenn man bedenkt, ähm, Elysée-Verträge, so vor 60 Jahren ist dieses deutsch-rassistisches Jugendwerk äh, aufgebaut worden. Nur ein Beispiel, wenn man bedenkt, seit dieser Zeit sind über neun Millionen Jugendliche in beiden Ländern gewesen, also Austausch zwischen den Ländern. Das ist ja immens. Und ich glaube auch, und Sie haben vollkommen recht mit der Sprache, dass das leider nachlässt. Ähm, trotzdem noch ein Punkt über die bilaterale Handelsbeziehung. Ähm, absolut gesehen, ja, das stimmt. Trotzdem möchte ich noch ein Rekordzahl nennen. Äh, wir haben Letztes Jahr 2022 ein absolut Rekordhöhe generale Handelsvolumen von über 160 Milliarden und das ist noch äh, knapp 13-14 Prozent mehr als der Jahr davor. Okay, Corona, aber trotzdem oft 2019. Das heißt, ähm, es ja, das stimmt, also bezogen auf Deutschland als äh, Partner, ja, aber trotzdem äh, sehen wir eine große Dynamik in sehr vielen Bereichen und als Handelsvolumen bilateral auf jeden Fall
1: steigend. Und es muss eben, äh, vielleicht nur, um, um da kurz noch drauf einzugehen, es muss eben in den kommenden Jahren gelingen, auch das kam ja kurz zur Sprache, eben in, in Schlüsselindustrien und mit Blick auf Schlüsseltechnologien äh, auch, eben Produkte zu schaffen, europäische Unternehmen äh, hier anzusiedeln, weil, das wurde ja schon gesagt, eben in vielen Bereichen der Eindruck entstanden ist, dass Deutschland, Frankreich, die Europäische Union sehr gut darin sind zu regulieren, Gesetze zu schaffen, um zum Beispiel äh, die Social Media Plattformen oder die großen Digitalunternehmen aus den Vereinigten Staaten zu regulieren, auch zu besteuern und das ist natürlich alles wichtig und, und richtig. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn man auf der anderen Seite eben auch europäische Unternehmen hätte, die eigene Produkte anbieten können in Schlüsseltechnologien, wenn es äh, europäische…
0: Schlüsseltechnologien, damit meinen Sie äh, Batteriezellen, Halbleiter? Genau,
1: die Chipproduktion, ähm, die künstliche Intelligenz, von der äh, gerade im Moment äh, mit Blick auf ChatGPT und andere Programme überall die Rede ist. Ähm, also Anwendungen, ähm, die in allen Bereichen in Zukunft mit Sicherheit eine wichtige Rolle spielen werden und wo so ein bisschen der Eindruck entsteht, leider muss man sagen, und das betrifft eben Deutschland genauso wie Frankreich, dass Europa da abgehängt wird, nicht nur von den USA, sondern auch von, von äh, asiatischen äh, Volkswirtschaften und Unternehmen, dass eben die o europäische Wirtschaft es offensichtlich in vielen Bereichen nicht mehr schafft, äh, genug Innovationen, genug Patente hervorzubringen, die konkurrenzfähig sind auf dem Weltmarkt.
3: Also ich glaube, das ist äh, äh, schon erkannt gewesen. Ähm, das ist leider noch nicht, ich meine, es braucht Zeit. Äh, wir hatten das Thema in der Tat äh, zehn angesprochen, Batterie, äh, sowohl in Deutschland als jetzt in Frankreich. Also in Nordfrankreich entsteht ein großes Ökosystem, äh, basierend auf deutsch-französischer Freundschaft, ähm, auf deutsch-französischer Kooperation. Und, ähm, und dann ist auch der Wunsch, Sie hatten Airbus angesprochen, der Airbus der Batterie äh, in der EU auch neu entstehen zu lassen. Aber es braucht Zeit. Wir haben diese Rahmenprogramm auf europäischer äh, europäische Ebene, aber Thema, ganz klar, äh, Regulierung, Thema Komplexität äh, in der Administration und so weiter. Wir müssen schneller handeln. Also das Ziel ist klar, das Bewusstsein über die, die Themen, die wir angehen müssen, sind auch gesetzt. Aber äh, es ist ganz äh, klar festzustellen, dass äh, Amerika und äh, China auch diese Zukunftsthemen auch schon sehr, sehr gut besetzen.
0: Sie haben es gerade auch schon formuliert, das Ziel, das ist klar, ähm, neben vielen Herausforderungen, die es zu meistern gilt, gemeinsam. Das ist der Fokus, den äh, sicherlich ähm, beide Länder ähm, ja, hegen und äh, verfolgen möchten. Wir werden das von medialer Seite natürlich auch tun. Und an dieser Stelle möchte ich Ihnen beiden erstmal ganz herzlich für das Gespräch danken. Das waren ganz viele spannende Informationen. Danke auch für den kleinen Exkurs zum Thema multipolare Weltordnung. Fand ich total relevant, weil einfach viel, dieses Wort wird viel verwendet und ich glaube, ganz oft ist uns gar nicht bewusst, ähm, Sie haben es richtig beschrieben, Herr Ross, ähm, was genau sind denn die Komponenten, die dann wirklich für eine multipolare Weltordnung sorgen. Auch das behalten wir im Blick. Dankeschön Ihnen beiden für die vielen Infos und bis bald. Dankeschön. Abianto.
1: Vielen Dank für das Gespräch. Tschüss.
0: Und vom wirtschaftlichen und geopolitischen Blick schauen wir jetzt noch wie gewohnt auf die Finanzwelt. Und dazu haben wir heute, anders als sonst, auch einen externen Gast, den Frankreich-Experten Thomas Kehl vom Podcast Finanzfluss. Thomas, schön, dass du heute bei uns im Podcast bist. Wir sind ja Branchenkollegen, kennen uns also auch schon etwas länger. Das einmal zur Erklärung, warum wir uns duzen. Heute würde ich gerne mit dir hier bei uns im Podcast über Frankreich und die Finanzwelt sprechen. Erstmal
2: herzlich willkommen. Hi Mary, freut mich, dass ich hier sein darf.
0: <lacht> gerne. Lass uns direkt reinstarten. Warum sollten aus deiner Sicht Anleger ja sich überhaupt interessieren für den französischen Aktienmarkt?
2: Ja. Also vielleicht als kleine Disclaimer oder Ergänzung. Ich bin ja deutsch franzose also an der Grenze im Saarland groß geworden zwischen Deutschland und Frankreich. Meine Mutter ist Französin, mein Vater Deutscher. Und ich habe immer so ein bisschen zwischen den Kulturen sozusagen gelebt. Und ich habe zu Studienzeiten mal so eine, so eine Business-Studie mitbekommen, wo, wo gezeigt wurde, dass deutsche Geschäftsleute sich tatsächlich sogar besser mit Chinesen klarkommen oder mit chinesischen Geschäftsleuten als mit französischen. Also obwohl wir Nachbarn sind, gibt es da doch ziemliche kulturelle Unterschiede. Nichtsdestotrotz lohnt sich der Blick nach Frankreich natürlich, zumal Frankreich ja auch, was die reine Börsen, also Kapitalisierung angeht, also Marktkapitalisierung deutlich, also nicht deutlich, aber größer ist als Deutschland. Das liegt natürlich daran, dass wir in Deutschland diesen ähm, bekannten Mittelstand haben. Das sind, äh, da denken wir immer so an kleine Unternehmen, so kleine mittelständische Unternehmen, aber man darf auch nicht vergessen, solche Giganten wie zum Beispiel Bosch oder Aldi sind ja nicht an der Börse gelistet. Das heißt, die zählen in Deutschland nicht in die Börsen- oder Marktkapitalisierung mit rein. In Frankreich ist das ein bisschen anders. Da ist die Wirtschaftsstruktur ähm, konzernlastiger, würde ich jetzt mal sagen. Und dementsprechend ähm, gibt es auch mehr gigantische Konzerne, die an der Börse gelistet sind. Also allen voran äh, Total oder das die Firma, die momentan auch immer viel im Gespräch war, LVMH, der Luxuskonzern. Hm,
0: interessant. Und ähm, was würdest du sagen, ist denn dann der größte Unterschied zwischen dem deutschen und dem französischen Aktienmarkt?
2: Ja, also der Vorteil von Kapitalmärkten ist ja eigentlich, dass sie international sind. Ne? Ich glaube, so die Herangehensweise ähm, von Investoren ist dann noch ein bisschen anders. Also so wie ich das zumindest empfinde. In Deutschland habe ich so das Gefühl, dass das Thema Do-it-yourself mehr verbreitet ist noch als in Frankreich. Das mh, kann man sich aus verschiedenen Dingen erklären. Also ich, kann mir, ich erkläre mir das zum Beispiel so, dass wir in Deutschland ein kleines bisschen beratungsmüder geworden sind. Also ich meine, das sieht man ja auch bei, bei uns auf Finanzos, dass mehr und mehr Menschen sich mit dem Thema selbst auseinandersetzen wollen. In Frankreich sehe ich da immer noch einen sehr starken Bezug äh, zu Beratern und äh, ja vor allem Bankberatern. Das Filialnetz ist auch deutlich enger. Ähm, also das ist schon mal so der Unterschied in der Herangehensweise an das Thema. So empfinde ich das zumindest, ja.
0: Verstehe. Ähm, was würdest du denn sagen, könnten vielleicht deutsche Anleger von französischen Anlegern lernen?
2: Puh, schwierig. Ich glaube, jeder hatte so also seine eigene Kultur. Es gibt auch unterschiedliche Finanzprodukte. Also was wir zum Beispiel in Deutschland lernen könnten, wir hatten ja auch mal ein Video zum Thema produziert, wie investiert, also als das Thema Aktienrente aufgekommen ist, äh, zu den letzten Wahlen, wir haben ein Video produziert, wie wird in anderen Ländern in Aktien investiert zur Rente. Und die Franzosen, also wir zitieren ja häufig hier die Amerikaner mit ihrem 401k und dass das ist ja so ein tolles Konzept ist, aber die Franzosen haben das äh, größtenteils sogar schon, also in diese Richtung zumindest. Die haben nämlich ähm, eine vermögenswirksame Leistung auf Stero Nenne ich das, nämlich der sogenannte PEA, also Plan Epargne Action, wo du ganz vereinfacht gesprochen Geld direkt in den Kapitalmarkt investieren kannst und das dann steuervergünstigt, also von deinem Genau, also du zahlst ja keine Steuern drauf, Sozialabgaben schon und das geht sogar bis zu einer Summe, nicht wie bei uns in Deutschland, von rund 500 Euro im Jahr, sondern sogar bis zu 150.000 Euro. Also du kannst da richtig, richtig Geld auf die Seite schaffen und ähm, das steuerbegünstigt. Ähm, das ist eigentlich so ein Konzept, das ähm, meines Erachtens in Deutschland nicht genug zitiert wird. Also wir zitieren ja häufig so, wie das in den skandinavischen Ländern läuft, beispielsweise in Schweden, aber ähm, das französische Konzept finde ich ehrlich gesagt auch nicht so schlecht.
0: Wie können wir uns das genau vorstellen? Ist das so eine Art französischer Sparplan für mhm. Aktien? oder?
2: Also, Sparplan leider nicht. Also, mhm. in Deutschland sind wir sehr, sehr stark, was Sparpläne angeht, auf ETFs und Aktien. Unsere deutschsprachigen Nachbarn in Österreich und die Schweiz beneiden uns da sehr. Ähm, in Frankreich gibt es das aber auch nicht. Also, es ist einfach nur ein ganz spezielles Depot. Und äh, dort kannst du dann dein Geld hinüberweisen. Und ähm, genau, dort sparst du dir dann sozusagen äh, eine Kapitalertragssteuer. Voraussetzung ist dafür, so also ursprünglich war es so gewesen, dass du nur in französische Unternehmen investieren durftest. Das ist natürlich nicht EU-rechtskonform. Dementsprechend kannst du dort nur in Fonds oder ETFs investieren, die in europäische Aktien investieren. Da gibt es also so eine kleine Hintertür, die auch viel genutzt wird. Das sind nämlich Swap-basierte ETFs. Wenn du dich für die entscheidest, kannst du auch in MSCI World investieren oder in andere Indizes, solange das Trägerportfolio französische oder europäische Aktien enthält. Das so als kleiner, kleiner Trick.
0: Interessant. Also da können wir uns tatsächlich noch was abschauen. Wenn wir jetzt mal den Spieß umdrehen mhm. und auch mal weg vom Aktienmarkt gehen. Wie sieht es aus mit dem Thema Renten? Ich meine, die mhm. letzten Monate haben wir sehr extrem mitbekommen. Mhm. Proteste auf den Straßen, das Rentenalter soll angehoben werden. Also bedeutet eigentlich übersetzt, dass sich da Frankreich eher an Deutschland orientiert. Mhm. Warum und warum ist der Unmut darüber so groß? Das ist ja aus deutscher Sicht mhm. gar nicht so leicht nachzuvollziehen.
2: Das stimmt schon. Man, man, man schaut da gerne so ein bisschen schmunzeln rüber und denkt, wir gehen mit 67 in Rente. Die Franzosen sollen wir jetzt nicht so machen, wenn sie mit 64 in Rente gehen sollen. Aber schlussendlich die Motivation für diese Rentenanhebung, also es gibt eigentlich zwei Faktoren, die da die da ein bisschen für Ärger gesorgt haben in Frankreich. Das erste ist, wie gesagt, die Anhebung des Rentenalters. Das passiert natürlich aus der Motivation heraus, weswegen auch bei uns über das Thema Rente immer wieder gesprochen wird, nämlich demografischer Wandel. Das war in Frankreich jetzt weniger intensiv als in Deutschland, weil wir eine höhere Geburtenrate pro Frau in Frankreich hatten, eine lange Zeit. Das, die ist auch immer noch über Deutschland, aber fällt jetzt, glaube ich, mittlerweile unter zwei. Müsste ich nochmal verifizieren. Und ähm, das heißt genau demografischer Wandel, Menschen werden älter ähm, und dementsprechend muss auch das äh, Renteneintrittsalter angehoben werden. Das ist so der erste Faktor. Ähm, das hat Macron damals auch schon in seiner ersten Amtszeit angehen wollen. Dann ist ihm Corona dazwischen gekommen und deswegen hat er das jetzt ein bisschen brutal in Anführungszeichen durchgedrückt. Er hat nämlich so als Präsident so ein Recht, so ein Vetorecht, dass er so quasi ein Gesetz am Parlament vorbeidrücken darf. Und das, dieses Veto hat er quasi benutzt und das hat halt so für viel Furore gesorgt. Das Zweite, was er angleichen wollte, sind: Es gibt sehr, sehr viele Sonderregelungen für verschiedene Gruppen in Frankreich. Beispielsweise für Anwälte, aber auch zum Beispiel für Angestellte der französischen Bahn oder der Pariser Metro oder auch teilweise so ganz kleine, kleine Gruppen wie zum Beispiel Angestellte der Pariser Oper, ähm, die verschiedene Sonderkonditionen haben, also die früher in Rente gehen dürfen beispielsweise oder die halt einfach vom normalen, ähm, von den normalen Regeln abweichen. Für Beamte geht übrigens genau dasselbe. Und diese Privilegien wollte, sollen auch gekippt werden und in das normale System überführt werden. Das ist so das zweite Element, was ein bisschen für Furore gesorgt hat. Interessanterweise, wenn man sich jetzt mal ein bisschen die Zahlen anschaut, wie lange die Franzosen arbeiten, also bis zur Rente, im Vergleich zu den Deutschen, ist das gar nicht ist das gar nicht zwangsläufig weniger oder oder deutlich weniger. Von daher, man muss ja auch immer, die, es reicht ja nicht nur, sich das, das Alte anzuschauen, wann man in Rente geht, sondern auch, wie lange man vorher gearbeitet hat.
0: Das musst du noch mal genauer
2: das erklären. Das ist ja das Eigentliche. Naja, also, wie, ich weiß jetzt nicht in, in Deutschland, mit wie vielen Berufsjahren du ähm, den vollen Rentenanspruch hast. Wenn ich mich nicht sind es 45? Ich weiß gar nicht mehr auswendig. Ähm, aber. Die wenigsten Leute arbeiten ja wirklich durch bis 67, sondern gehen in der Regel ein bisschen früher in Rente und nehmen dann Abschläge in Kauf. Und das, dasselbe ist halt in, in Frankreich auch der Fall, ähm, nur dass die Berufsjahre, die gearbeitet werden, eigentlich relativ gleich auf sind ähm, von den Franzosen und den Deutschen.
0: Verstehe. Und wo genau steht Frankreich da jetzt? Also wie, wie schaut es aus mit den Protesten? Wie hat es sich entwickelt?
2: Ähm, da so die, die Gesetze sind, glaube ich, soweit durch und das wird jetzt umgesetzt, sodass bis zum Jahr 2030 ähm, das Renteneintrittsalter, also beziehungsweise die Renten, die Jahre, die du arbeiten musst, um den vollen Rentenanspruch zu haben, ähm, von 41 auf äh, 43 Jahre angehoben wird und dementsprechend auch das, ähm, das Renteneintrittsalter von 62 auf 64. Also, soweit ich das verfolge, ist das durch.
0: Und die Franzosen haben sich beruhigt?
2: Habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Also, was ich persönlich, und das ist jetzt eine eigene Meinung, ja, aber was, was ich finde, was man hätte machen können in Frankreich, ist, dass es ziemlich brutal umgesetzt wurde für alle Jahrgänge sozusagen. In Deutschland haben wir das erlebt, als das Rentenalter angehoben wurde, gab es so einen Cut-Off-Jahrgang, wo gesagt wurde, ähm, alle, die vor ja XY geboren sind, für die gilt noch das alte Renteneintrittsalter und dann wird es sukzessive angehoben für die jüngeren Generationen meine Schwiegermutter zum Beispiel, die hat jetzt noch fünf Jahre bis zur Rente und jetzt kommen nochmal zwei Jahre oben drauf. Also aus fünf Jahren werden sieben Jahre. Das ist natürlich ziemlich brutal. Das stimmt. Wenn du allerdings jüngeren Menschen, die sowieso noch 30 Jahre vor sich haben, in Aussicht stellst, dass sie 32 arbeiten sollen, ist das natürlich viel weniger schockierend. Also das ist jetzt mal so mein Punkt, wo ich ein bisschen nachvollziehen kann, warum, warum da auf die Barrikaden gegangen wird. Die extreme Art und Weise, wie das in Frankreich gemacht wird, ist so ein bisschen, äh, sagen wir mal, kulturell geprägt. Äh, muss jetzt meiner Meinung nach nicht unbedingt sein, aber gut, das will ich jetzt auch da nicht mhm. bewerten.
0: Aber tatsächlich nachvollziehbar. Da gibt es schon Unterschiede im, im Gefühl, im Verständnis, je nachdem, wie viele Jahrzehnte ich auch schon ähm, mhm. auf dem Buckel habe. Das kann ich schon nachvollziehen. Mhm. Letzte Frage nochmal ähm, zurück, wirklich zur reinen Finanzwelt, zum Aktienmarkt auch. Was mhm. würdest du den deutschen Anlegern empfehlen, wenn sie anfangen, sich mit dem französischen Aktienmarkt zu beschäftigen? Also worauf sollten Sie achten? Vielleicht mal so die drei wichtigsten Hinweise.
2: Ähm, ja, also ich bin grundsätzlich immer ein Fan von äh, weltweit zu streuen. Also ich würde nicht in einzelne Kapitalmärkte investieren. Ähm, das gilt so genauso für den DAX. Also ich würde nicht direkt in den DAX investieren, genauso wenig in den, in den KAK 40. Also das ist ja das französische Äquivalent. Heißt aber auch, die ähm, etfs
0: sind für dich keine Option?
2: Nee, es war noch nie eine Option okay. gewesen. Also ich, ich bin da relativ äh, immer marktneutral unterwegs mhm. gewesen, habe auf keine T Trendthemen wie KI oder sowas gesetzt. Von daher würde ich, also ich, ich meine, also ich bin ein überzeugter Europäer und deswegen ähm, würde ich in meinem Portfolio vielleicht noch ein ähm, Stocks Europe 600 mit aufnehmen. Also das ist so ein Index, der die, ähm, der, die 600 größten marktkapitalisierten Unternehmen in, der, in Europa abbildet. Aber jetzt rein auf Frankreich setzen, ja, wäre ich vorsichtig, zumal es da wirklich einige Schwergewöhnungen, gibt, aller Total ähm, oder LVMH, ähm, ja, die dann gewisses oder L'Oreal, was dann halt solche Klumpenrisiken bilden können. Wobei, also wie gesagt, wenn man es doch machen möchte, finde ich persönlich, wenn man sagen will, ich möchte regional selbst zusammenstellen, dann finde ich, ist Frankreich und Deutschland eigentlich eine aus Diversifikationssicht eine ganz gute Mischung, weil wir andere Industrieschwerpunkte haben. Deutschland ist der Schwerpunkt auf äh, Industrie, äh, Automobil, Chemie und in Frankreich haben wir mehr sowas wie äh, Luxus und. Ähm, ähm, wie nennt wir das? Petrochemie-Ölproduzierende äh, Unternehmen.
0: <lacht> okay, gut. Also das bedeutet, ähm, am besten breit streuen, am besten nicht äh, zu sehr auf einen Markt ähm, konzentrieren und wenn dann vielleicht doch nochmal schauen, dass man auf die europäische Ebene
2: geht. Vielleicht nochmal so ein bisschen eine französische Eigenheit, die ich zumindest in meiner Zeit in der Bank dort, also ich habe in der Bankarbeit in Paris, viel beobachtet ist, dass Franzosen ganz gerne komplizierte Dinge bauen am Finanzmarkt, also komplizierte Firmenstrukturen. Und dann findet man sich auch schnell, dass man in eine Firma investiert, wo eigentlich nur 30 Prozent oder eine Minderheitsanteil der Firma an der Börse gelistet ist. Davon würde ich dann jetzt ja immer die Finger weglassen, weil dann gibt es immer einen größeren, dem der größere Teil des Kuchens gehört und der kann eigentlich einen ziemlich großen Einfluss auf diese an der Börse gelistete Minderheit, also Minderheitsquotierung nehmen. Das geht das natürlich in allen Ländern, das ist immer ein Risiko, aber da würde ich in Frankreich noch mal ein bisschen genauer hinschauen. Das ist jetzt meine, meine eigene Erfahrung.
0: Thomas, das waren super spannende Insights. Ganz lieben Dank für deine Infos und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal.
2: Danke dir, bis zum nächsten Mal.
0: Liebes Team, vielen Dank für eure Infos. Und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, mehr von Uli und unseren Börsenreportern hören und vor allem sehen wollen, dann schalten Sie unbedingt mal den Fernseher ein und schauen Sie bei uns vorbei. Auf NTV informieren die Kolleginnen und Kollegen des Telebörsenteams Sie jeden Tag über alles Wichtige von der Börse, über sämtliche News aus der Finanzwelt und das Neueste aus der Wirtschaft. Redakteure dieses Podcasts sind Andrea Sellmann, das NTV Telebörsenteam und ich, Mary Abdelaziz Ditzo. Produziert wird dieses Format von Wei Kwan aus dem Team der Audio Alliance. Außerdem haben Sie jederzeit die Möglichkeit, uns Feedback zu hinterlassen, am besten per E-Mail an www.ntv.de. Und zum Schluss möchten wir Sie noch auf eine wichtige Sache hinweisen. Dieser Podcast ist keine Anlageberatung. Vor dem Kauf von Aktien, Anleihen oder auch anderen Geldanlagen sollten Sie sich unbedingt noch anderweitig informieren. An dieser Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie uns treu und machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Dieser Podcast ist eine Produktion der Audio Alliance.